0: Bevor es gleich mit unserem eigenen Podcast losgeht, noch ein Hinweis auf einen anderen Podcast. Und zwar der Podcast Vitamin A von AdFerence. Einige von euch kennen bestimmt AdFerence. Es ist ein Automatisierungstool für Amazon-Werbung. Wir selbst haben das ähm, lange genutzt und auch für Google. Super spannendes Tool, aber noch geiler bei denen ist der Podcast. Und zwar in Ihrem Podcast geben Sie Tipps für Werbung schalten bei Amazon. Ich selbst höre ihn immer wieder sehr, sehr gerne und lerne da auch einiges selbst für uns und für unseren Ad-Account. Deswegen für alle diejenigen, die bei Amazon verkaufen, hört euch das Ding unbedingt an. Wo kann man den Podcast hören? Natürlich überall dort, wo es eben Podcasts gibt. Ich selbst höre immer bei Spotify meine Podcasts, deswegen sucht da einfach nach Vitamin A, ihr werdet ihn finden. Und jetzt ab in unsere Folge. Und noch ein kleiner Hinweis, unser Gewinnspiel, bei dem ihr einen von drei Zugängen zu unserer Snox Academy gewinnen könnt, läuft noch eine Woche und zwar bis zum 17. Januar. Alles was ihr dafür tun müsst, ist uns einmal bei Spotify folgen oder bei Apple Podcast, davon dann entsprechend einen Screenshot machen und an die E-Mail senden, podcast.snoxsalting.com und schon seit ihr im Lostopf. Also macht mit. Vielen Dank an alle, die bereits teilgenommen haben. Das Ganze wird dann entsprechend in der Folge am Sonntag ausgelost. Viel Spaß jetzt.
1: Willkommen zum SoxHalting Podcast. Ob Amazon FBA oder Shopify, wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce. Mit Romi.
0: Johannes, oder noch besser, mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go! <lacht> willkommen, Leute. Ähm, heute ein ganz besonderer Gast. Ich würde sagen, vom Umsatz der Firma, der größte Gast, den wir hier im Podcast hier hatten. Markus, willkommen. Grund, nicht Gründer, aber CEO seit diesem Jahr von Rosebikes.
2: Ja, hallo. Toll, bei euch zu sein. Und nicht nur seit äh, zwei Jahren CEO und Gesellschafter von Rosebikes, sondern großer Fan von äh, snox von euch also. Und von daher freue ich mich, doppelt hier sein zu dürfen.
0: Ja, mega cool. Ich muss mich mal zurückerinnern, woher oder wie wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, vor allem so über LinkedIn sind wir in Kontakt gekommen. Aber dann hast du uns ja jetzt in den letzten Wochen oft mal als so eine Art Mentor zur Seite gestanden, Felix und mir, als so von Geschäftsführer zu Geschäftsführer, und hast uns da geholfen. Und deswegen wollte ich da auch nochmal an der Stelle vielen lieben Dank sagen, Markus, dass du da immer ein offenes Ohr für uns hast.
2: Ja, ich finde es genial, was ihr macht einfach. Und ich meine, guck mal, wir passen ja auch sehr gut zusammen, weil ihr wachst stark, ihr setzt euch einfach durch, wir wachsen stark, setzt uns einfach durch und das passt einfach perfekt zusammen. Und wir zeigen eigentlich den traditionellen Unternehmen, die ich gar keinen Vorwurf machen möchte, aber wie man eigentlich mit Rasanz Märkte entwickeln kann, egal über Social, egal über neue Konzepte, und auch mit komplett neu gedachten äh, Sortimenten, so wie äh, eure Socken, die ja tatsächlich eine <lacht> kleine Revolution im Sockenmarkt waren und sind.
1: Ich glaube, die Blumen, die ja. nehmen wir äh, sehr gerne an.
2: Ja, ich habe ja auch, ich habe ja auch, ich habe eben noch durchgezählt, bevor ich hier zu euch gekommen bin. Ich besitze tatsächlich mittlerweile 35 Paar von euch. <lacht> wow. das,
0: das nenne ich eine gute Zahl.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob wir so viele Paar von uns selbst besitzen, oder?
0: Oh, bei mir schon. Ich glaube, mit Unterhosen und Socken zusammen auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall eine starke Zahl. Das freut uns sehr. Was uns, glaube ich, so ein bisschen unterscheidet ähm, als Unternehmen, ist natürlich nicht nur der Umsatz, sondern auch vor allem die lange Unternehmensgeschichte. Ihr seid 1907 gegründet, richtig?
2: Ja, absolut. Ursprünglich als äh, Fahrradladen in der Innenstadt, der im Sommer Fahrräder und im Winter Kamine verkauft hat.
1: Das ist auch äh, eine wilde Kombination auf jeden Fall. Und dann seid ihr irgendwie übergegangen, erst äh, mehrere Jahrzehnte später, um japanische Fahrräder dann zu importieren. Und das ist dann auch so ein bisschen die Idee hinter euren Fahrrädern jetzt gewesen, oder?
2: Ja, das Interessante war, der, wir sagen zwar immer, wir sind 1907 gegründet und sind wir auch, aber eigentlich ist Erwin Rose, der ist heute 76, das ist eigentlich der echte Gründer von Rose, so wie es heute da steht. Der hat es zwar schon, seinen Vater hat das schon gemacht, aber eigentlich ist Erwin der, der treibende Kopf. Und der hat irgendwann geguckt und hat nach Asien geguckt und hat gesagt, hey, die haben coole Produkte, ich meine auch Shimano und alles sind ja auch asiatische Hersteller. Mhm. Giant und Co. Alles damals coole Marken aus Asien und hat gesagt, ich muss mehr von denen lernen. Und äh, dann ist er immer mit allen möglichen Leuten Fahrrad fahren gegangen und daraus sind diese Kooperationen gekommen. Und dann hat er tatsächlich wirklich selber importiert und echte Eigenmarken in seinem Fahrradhandel verkauft. Und das war tatsächlich für so einen kleinen Laden aus Bocholt schon echt revolutionär. Aber das Beste an der Geschichte war, das wirklich Beste, äh, dann hat er zu viel importiert und das war eine verregnete Saison, was damals für den Fahrradhandel echt immer dramatisch dann war. Da hast du halt nichts verkauft. Und dann hat er gedacht, was mache ich denn jetzt mit den ganzen Rädern hier in meinem Laden? Scheiße. Und dann hat er angefangen und hat alle Sportvereine in Deutschland, Fahrradsportvereine, hat die angefaxt und hat gesagt, hier, äh, wir haben Räder. Und somit waren wir mhm. der erste Fax-Commerce-Bike äh, <lacht> Deutschlands. Ja.
0: Hat das gut funktioniert? So konnte man damals sehr gut irgendwie Fahrräder über Faxe verkaufen, so wie das heute über Social oder einem eigenen Webshop funktioniert?
2: Das war super. Später kam der Trend auch, äh, war der Trend auch größer. Ich kann mich nur erinnern, wenn ich früher im Büro gearbeitet habe, kriegte man einmal die Woche von allen möglichen Firmen Faxe, so mit den Angeboten der Woche. Das hat super funktioniert. Nicht jetzt für die Business, für die Mitarbeiter der Firmen. Äh, wie so ein aldi werbeprospekt per Fax, und dann kannst du das kaufen. Äh, das hat wirklich super, äh, super funktioniert. Und aus, diesem, aus der Idee des Faxes, und weil es so gut funktioniert hat, ist ja dann der rose Katalog entstanden. Und dann war man plötzlich Katalogversender. Äh, und hat es in der Sportszene in Deutschland und Österreich und Schweiz wirklich geschafft, die Bibel ja, der, der Fahrradsportler zu werden mit dem Katalog.
1: Wie groß ist der Anteil von euren Katalogkunden heute noch?
2: Also, äh, groß, der macht, ähm, der macht immer noch 30 Prozent unserer Kundschaft oder vielleicht 25 Prozent heute unserer Kundschaft aus. Wir haben ja den Katalog dann eingestellt. Und komplett auf mhm. online transformiert. Aber viele unserer Kunden, die heute noch Fans von uns sind, so 25 bis 30 Prozent, die kommen tatsächlich noch aus den alten Katalogzeiten. Ich hatte, letze, ich hatte letztens noch mit, ähm, mit äh, einem der Vorstände von Otto telefoniert. Mhm. und Mit dem Alexander Birken. Und auch der Alex kannte uns noch aus dem Rosebike-Katalog. Ja.
1: Wann, wann habt ihr den eingestellt?
2: Also, der ist ähm, 2012 endgültig eingestellt worden, spielt aber schon 2008, 2009 keine große Rolle mehr. Okay,
1: ja, sehr interessant. Ich sie glaube.
2: Wir sind 97 ins E-Commerce eingestiegen, ja. damals aber noch relativ schlecht, weil, ähm, aber war natürlich sehr früh dran, das war gut. Ähm, aber wir haben eigentlich, Thorsten erzählt das immer, wir haben eigentlich äh, meinen Mitkollege bei Rose, die hatten damals mhm. eine Kopie des Katalogs einfach online gemacht. Und das heißt, man hatte keine dynamischen Preise, man hatte einfach statische Preise, man hatte statisches Sortiment, was sich nicht bewegt hat, weil man wollte immer im Gleichklang zum Katalog sein. Und das konnte natürlich nicht erfolgreich werden, aber war trotzdem natürlich genial, diesen Move zu machen Richtung Online. Und dann ist dann wirklich gesagt, war, mit Konsequenz so 2, 7, jetzt geben wir Vollgas im E-Commerce und halten uns nicht mehr an die, an die Statik des Katalogs.
1: Mhm. Und wann, wann hat ähm, die eigene Produktion von den Fahrrädern begonnen? Relativ schnell nach dem Importieren von den Fahrrädern aus Japan oder war das auch erst noch ein bisschen nachgelagert?
2: Ja, äh, genau, wir sind dann irgendwann rübergewechselt und haben äh, Komponenten aus Asien eingeführt und mhm. ähm, haben dann, waren dann richtig gut, uns, sagen wir mal, die besten Komponenten zu mixen und daraus ein cooles Bike zu machen. Das, mhm. äh, damals hat man aber weniger auf Design und weniger auf Marke, sondern hat, die Aushängeschilder waren die Komponenten an den Bikes. Ähm, mhm. das, das hat man relativ früh gemacht, schon in den 90ern. Ähm, und man kann sagen, dass mit dem Eintritt von Anno, unserem Marketingchef, äh, das ist so vor, vor dreieinhalb Jahren gewesen, dann nochmal der nächste Transformationsprozess äh, entstanden ist, nämlich nicht nur Funktionen zu haben, sondern Funktionen und geiles Design miteinander zu mixen. Und das ist eigentlich mhm. die nächste, also, also wir waren damals schon berühmt für geile Komponenten, haben auch zig Teststicks mhm. deswegen gehabt, aber Anno hat gesagt, es reicht nicht, wir müssen auch ein geiles Design dahinter packen und äh, ja, das war die nächste Evolutionsstufe und äh, was wir jetzt gerade machen, ist neben geilen Funktionen, neben geilem Design, einfach noch eine geile Marke drauf packen und äh, das ist dann der nächste Move.
1: Und das ist, würdet ihr sagen, so heute auf jeden Fall euer Fokus, sehr auf Brands sich zu spezialisieren?
2: Absolut neben dem geilen Produkt, was immer eine wichtige Basis ja. ist, sonst funktioniert es nicht, ja. aber viel mehr zu machen. Und man kann alleine nur auf dieses Jahr schauen. Äh, unsere Google-Suchnachfrage äh, nur nach Rosebikes äh, und mhm. Rosebikes Bocholt und nach den wichtigsten Rosebikes, also noch gar nicht mal äh, nach generischen Keywords, sondern nur nach den äh, Grund-Keywords, hat sich alleine in diesem Jahr genau äh, um 95% erhöht, also fast verdoppelt. Das heißt, unsere Marke ist in diesem Jahr doppelt so bekannt geworden, wie es allein im letzten Jahr war. Und das haben wir wirklich mit wirklich maximaler Power wirklich voll nach vorne getrieben.
0: Was würdest du sagen, waren hier die entscheidenden Faktoren? Ich habe es auf eurer Website gesehen und wir hatten es ja auch öfter drüber. Riesengroße Testimonials wie Manuel Neuer oder Angelique Kerber, glaube ich, inzwischen auch, fahren eure Räder. Aber gleichzeitig habt ihr auch Stores. Wie... Was würde dein Bauchgefühl sagen, vielleicht auch, ähm, weil ihr es irgendwie tracken könnt, was ist, glaubst du, jetzt rückblickend auf das Jahr gesehen, der entscheidende Faktor war, äh, dass sich eure Brand von der Bekanntheit her verdoppelt hat?
2: Ja, einmal natürlich die super gute Vorarbeit von Erwin und Co., die den Grundstein dafür gelegt haben, dann die gute Weiterentwicklung im Produkt von Anno, die dann natürlich mit vielen Testing und so und dann noch mit dem geilen Design einen guten Grundstein gelegt haben, aber dann vor allen Dingen Radikalität. Weil wenn man sich mal anguckt, was wir seit letztem Jahr Februar alles gemacht haben und wie wir die Firma umgebaut haben, wie offen und transparent wir alles kommunizieren, was wir machen. Ich meine, wir haben die Mission Zukunft. Mission Zukunft ist immer unser zwei jahres -Plan. Den haben wir letztes Jahr im März äh, 2019 fertig gehabt und den haben wir komplett äh, öffentlich gemacht. Da steht unsere gesamte Unternehmensstrategie drin. Haben wir auch allen Wettbewerbern geschickt. Und... Äh, dieser Umgang mit dieser Offenheit, keine Angst zu verlieren, diesen Mut voll zu riskieren, ja, und das hat so eine richtige Fanbase hinter sich hergezogen. So äh, Und das hat uns auch äh, natürlich auch ge ähm, geholfen, auf der einen Seite, dass wir natürlich auch viel mehr Sichtbarkeit in der Presse hatten, aber wir gleich auch vielen anderen ja auch viel zurückgegeben haben dadurch, weil wir auch unsere ganze Strategie offengelegt haben und jeder andere konnte auch, jeder andere Händler und Hersteller konnte es auch kopieren und war auch herzlich eingeladen. Und diese Schnelligkeit und diese Dynamik, die wir haben, also wir, ich meine, wir haben letztes Jahr eine Digitalagentur gekauft, die Agentur Commerz. Und wir hatten schon ein geiles E-Commerce-Team, aber haben dadurch die ganze Rasanz noch weiter erhöht. Und ich sag mal so, ich sage mal zumindest in der Bike-Branche, würde ich sagen, laufen wir digital und auch in der digitalen Weiterentwicklung, in einer Aggressivität der Weiterentwicklung laufen wir gerade allen weg. Da habe ich gerade keine Angst vor niemandem. Das heißt, das heißt nicht, dass ich das nicht morgen habe. Weil wenn wir uns geil entwickeln, dann muss man sich immer sicher sein, dass unsere guten Wettbewerber das auch tun und das beobachten wir auch immer wieder mit voller Respekt, wie die das auch machen und feiern auch viel, was die geiles Zeug machen, nehmen das aber als Antrieb, um immer wieder schneller dann noch eine Schippe draufzulegen.
1: Habt ihr gemerkt, dass da andere nachziehen? Wenn, wenn du gerade sagst, ihr kommuniziert da jetzt viel, viel offener als früher. Ich glaube, in manchen Branchen ist das eh schon üblich. Ähm, wenn du sagst, okay, bei euch ist es gar nicht so üblich. Äh, hast, hast du da irgendwie eine Reaktion gemerkt? Oder kam da vielleicht sogar direktes Feedback?
2: Ja, ähm, ja, absolut. Wir sehen das ja auch von online features die wir entwickeln und rausziehen, die dann andere nachmachen. Oder äh, gerade äh, Canyon ist ja jetzt vorgestern, äh, zu, äh, wirklich Canyon ein toller anderer Bike-Hersteller, ist äh, gerade hat einen sensationellen Exit hingelegt, äh, wirtschaftlich sehr erfolgreich. Ähm, und die haben jetzt aber in ihrem Exit-Papier angekündigt, dass sie auch jetzt äh, mit Stores an den Markt gehen. Die hatten bisher nur einen Online-First-Ansatz ohne Stores, mhm. außer in Koblenz, ja. an ihrem Stammwerk. Und jetzt eröffnen die auch in Berlin, in München und überall, wo wir auch sind, mhm. aus Stores. Da ziehen die auch äh, rasant nach. Oder ähm, wir gehen unterschiedliche äh, Arten in der Werbung und die gehen die dann auch mit. Also wir merken schon, dass wir schnell Copycats haben. Und das ist auch gut, weil das wieder unser Antrieb ist mit noch mehr Innovation. Und da ich selber als Typ immer optimistisch unzufrieden <lacht> bin, habe ich damit auch kein Problem, <lacht> weil wir sind so eine Truppe voller optimistischen, aber unzufriedenen Leuten, die sich ständig weiterentwickeln wollen. Wie ihr auch.
1: Ist ja auch cool. Also ist ja auch ein Zeichen der Bestätigung, finde ich, von anderen Brands, wenn man sieht, okay, ähm, anscheinend macht man nicht alles falsch, wenn da sehr viel kopiert wird. Also sehen wir bei uns genauso. Also das nicht unbedingt nur als Konkurrenz sehen, sondern ja auch ein bisschen als Bestätigung für die eigene Arbeit.
2: Jack Welch, kennt ihr noch Jack Welch? Ich weiß nicht, ob der euch noch was sagt. Das ist äh, der Ex-Chef von General Electrics, ist schon 100 Jahre mhm. äh, raus aus dem Business geführt, ja. also, ist, ähm, ist einer der größten äh, BWLer des letzten Jahrhunderts gewesen. Also von, ähm, ich weiß gar nicht, ob er zwei, bis 2002 oder bis 2004 noch voll in Amt und Würden war. Äh, der hat zig berühmte BWL-Thesen aufgestellt und der war auch immer sehr forsch und äh, hat unglaublich viel Erfolg in seinem Leben gehabt. Und der hat immer gesagt, ich sage alles, was ich mache, ich lasse jeden daran teilhaben, denn alles das, was ich jetzt mache, ist nur, äh, sind ja nur quasi meine Konzepte von gestern, die ich mir gestern ausgedacht habe. Die kann jeder gerne kopieren. Das Einzige, was du können musst, du musst schon das Konzept für morgen im Kopf mhm. haben. Weil das kann dir keiner klauen. Und was er meinte damit, war auch dieser Dauerantrieb und dieser, diese Lust auf die stetige Weiterentwicklung. Und, darum, ähm, ja, und nur weil einer ein Feature von dir kopiert, hatte dich noch lange noch gar nicht nachgemacht. Und das, was wir bei Rosi ja auch machen und das, was sie ja auch sehr erfolgreich macht, ich glaube, man will heute auch als Kunde auch immer ein Gesicht dazu mhm. haben. Und äh, ihr stellt euch offen da, äh, ich denke, ich bin ganz nahbar und äh, jeder kann mich verfolgen, jeder kann mich ansprechen, das ist kein Problem, jeder kriegt auch eine Antwort. Und ich glaube, diese Nahbarkeit, wieder Gesichter dahinter den Marken zu kriegen, das sieht man ja auch beim großartigen Erfolg von Tesla. Ich möchte mich gerne mit Tesla vergleichen. Mhm aber ohne Elon Musk würde das nicht funktionieren. Apple ohne Steve Jobs, also auch als Gesicht des Ganzen ne, dazu. Und selbst HIP ohne Klaus HIP hätte nicht funktioniert. Also äh, hierfür stehe ich mit mhm. meinem Namen. Äh, also, das heißt, das ist äh, definitiv, erfordert aber auch Mut, weil dann stehst du auch da draußen und wenn es nicht funktioniert bist du auch der Trottel, der ist dann, wer hoch, also wer bekannter wird, kann auch tiefer fallen, das gehört halt auch ja. dazu. Wie wichtig ist, glaubst
0: du, deine Personal Brand als Markus Diegmann für den weiteren Erfolg, aber auch jetzt im, in diesem Jahr den Erfolg von Rose Bikes? Also ich merke immer und sehe auch ganz viel Aktivität von dir auf LinkedIn, aber vor allem, dass du in vielen Interviews bist, bei Handelsblatt, hast ja jetzt auch mit Händler helfen, Händler eine große Kampagne gemacht und sehe einfach, dass du da sehr aktiv bist. Wie wichtig ist es für dich persönlich, aber vor allem auch wie wichtig ist es für den Erfolg von Rose Bikes oder Rose?
1: Ja.
2: Ähm, also, ich bin so ein einfacher Typ hier aus dem Münsterland Coesfeld, das sind 35.000 äh, Seelenstadt. Und also für mich, sehr, ich habe meine Freunde seit dem Kindergarten und äh, die, 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 die trinken mit mir ein Bier und grillen mit mir, ob ich in der Zeitung stehe oder nicht. Das heißt, dafür brauche ich es für mich persönlich gar nicht. Was aber ich immer gemacht habe, und das ist vielleicht der Unge und dann erkläre ich gleich das andere und komme da drauf, weil ich bin ja nur Teilzeit-CEO bei Rose, weil ich nur drei Tage die Woche für Rose arbeite. Drei Tage muss man sich jetzt aber nicht wie dreimal acht Stunden, das stimmt auch nicht ganz. Ich denke ja Tag und Nacht an Rose ist jetzt, aber ich ähm, habe immer zwei Tage die Woche in anderen Initiativen investiert und äh, in andere Beiratstätigkeiten und Co. Dadurch werde ich nie betriebsblind. Und alle Impulse, die ich bekomme, bekomme ich immer dadurch, dass ich in so diversen äh, Tätigkeiten unterwegs bin, in so diversen Branchen. Weil ich meine, ich bin nur eine Person, ich kann gar nicht viel ausrichten. Wäre diese Firma nicht so cool äh, und diese Leute dahinter nicht so cool, dann hätten auch meine Bekannte Beziehung zur Presse nichts genützt. So muss man das einfach aussehen. Ich hatte letztens mit Manuel Neuer noch gesprochen, äh, ähm, weil er ja natürlich einer unserer Testimonials ist. Und da hatte ich ihm gratuliert, ähm, ähm, oder... Eigentlich, was glaube ich anders kommt er hatte mir gratuliert, weil wir einen tollen äh, E-Commerce Award gewonnen haben und am selben Abend, wo wir den gewonnen haben, hat er, äh, ist der Europas Torwart des Jahres geworden. Da habe ich gesagt, ja, du, danke für das Kompliment, aber ich muss dir gratulieren zu deinem tollen Titel. Und dann sagte er, ja, aber ohne diese gute Abwehr vom FC Bayern, die ich vor mir stehen habe, könnte ich mein Spiel als Torwart nicht spielen. Und so ist es genauso bei mir.
0: Ach, Wahnsinnsgeschichte. Also, ich finde es auch äh, sehr beeindruckend, wie du auch hier immer das Team hervorhebst. Also, wirklich äh, ganz großes Kino. Wir sind ja auch hier ähm, immer in unserem Podcast sehr nah und auch sehr datengetrieben. Messt ihr irgendwie, ähm, was für einen Impact jetzt Presse hat oder eure Stores oder Influencer haben? Also so vom Marketing-Mix her, könnt ihr, weil ihr habt ja so viele verschiedene Channels und ihr seid auch sehr, sehr groß, messt ihr das in irgendeiner Weise, dass ihr den Kunden zum Beispiel fragt, hey, woher kennst du uns, wenn er was verkauft hat? Oder wie machst du das Ganze
2: ja im Marketing? Ja, das, das ist übrigens auch ein, ein wichtiger, das, das würde ich gerne nochmal teilen, weil wir sind, wir nennen uns Performance Driven. Also das heißt, alles, was wir machen, ist KPI-basiert. Alles. Wir machen zwei Themen relativ erfolgreich und das auch, ähm, auch die Leute dahinter, die haben das wirklich total verinnerlicht, gerade die Leadership. Ähm, das eine ist, wir diskutieren gar nicht mehr so sehr über Geschmack sondern wir lassen alles einfach den Kunden entscheiden und wir stellen den Kunden wirklich immer in den Mittelpunkt, wirklich bei allem, was wir machen und dann hauen wir hinter allem KPIs hinter und nicht auf Jahresebene, sondern auf Monatsebene. Das heißt, egal was wir machen, egal ob Presse, egal ob ähm, Selected Buy, das mit den Promis wie Manuel Neuer oder Angelique Kerber oder Leon Dreisaitl und Co. So, oder Felix weiter egal ob wir Stores machen, es ist alles getrackt auf Monatsziele für alle Ebenen oder auch Online und Online-Marketing oder auch Social, und äh, wenn wir die und somit sprechen, wir wirklich jeden Monat haben wir die Ziele erreicht, die wir uns vorgenommen haben? Nein, kein Problem. Was lernen wir daraus? Und wir lernen dadurch, dass wir so datengetrieben sind, jeden Monat. Und wir werden jeden Monat ein Stück besser. Und das heißt, wir wir, wir haben auch keinen fünfjahresplan. Unser einziger fünfjahresplan ist gewinnen zu wollen. Wir haben nur ein zweijahresziel. Fünfjahresplan ist gewinnen wollen. Zweijahresziel und wir beschäftigen uns nur für die nächsten drei Monate. Was muss ich heute für morgen und heute für übermorgen tun? Und das immer mit harten Performance KPIs. Und das verstehe ich nicht. In den meisten Firmen, die arbeiten so wenig mit wirklich relevanten Performance KPIs für alle Bereiche. Nicht nur für zwei, drei Bereiche, sondern für alle Bereiche. Und dadurch können die sich auch nicht weiterentwickeln. Sie können nicht eine gute Review machen und sie können vor allen Dingen nicht lernen. Und was wir sagen, Test, Learn, Build, Bigger, Schritt für Schritt zum großen Erfolg, das zahlt dann darauf an, aber dafür brauchst du KPIs. Und jeder Einzelne, der mit mir spricht, muss immer mit mir KPI-getrieben sprechen. Und äh, das kann man auch von Amazon lernen, denn die agieren wirklich gar nicht anders. Komplett Kunden im Fokus und dann da drumherum alles KPI-Drift. Bin ich ganz bei dir. weißt du, wie viele ja, Unternehmer Ja. So viel, weißt du, wie viele Leute, weißt du, wie viele Leute in ich bin ja auch in, in unglaublich vielen Firmen, so im Kontakt, im Netzwerk und auch viele traditionelle Unternehmen, die wirklich einen tollen Job die letzten Jahrzehnte gemacht haben, aber die einfach dann häufig eine Sache verpennen und jetzt sagen es, aber wir haben das doch so gut gemacht. Ja, aber es ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn man die Ziele nicht erreicht hat. Lerne doch daraus. Aber du musst doch nicht als Begründung sagen, wir haben uns doch so bemüht. Verstehst du, wie ich das meine? Du tust so und bist jetzt traurig, dass du es nicht erreicht hast. Sieh das doch als Chance, dass du lernen durftest und jetzt nach vorne gehst. Versteht ihr, wie ich das meine? Ist doch geil. Absolut.
0: Ja. Absolut. Und ich erkenne da auch vieles äh, bei uns auch wieder. Ich glaube, wir versuchen da auch vieles von umzusetzen. Ich glaube, wir sind da auch einfach noch in dem Lernprozess und genau deswegen genieße ich auch gerade so den Podcast und da mal eigentlich ganz konkrete, irgendwie so private Frage, wie messt ihr Branding? Wir hatten auch mal ein Telefonat dazu, Markus, weil das ja unglaublich schwer ist, du hast es schon genannt, Google-Suchbegriffe ähm, ist natürlich so ein Mechanismus, aber habt ihr noch andere Zahlen, wie ihr für euch persönlich eure Marke messt, weil das ist aktuell bei uns im Unternehmen ein großes Thema, wir haben eine große Creative-Abteilung, deren Hauptziel ist, die Marke Snox zu stärken, aber mir fällt es als äh, Geschäftsführer, da unglaublich schwer, den jetzt auf Monats- und Wochenbasis ähm, die passenden KPIs einfach zu liefern.
2: Ja, also ich äh, hatte mal eine riesen Diskussion, kann mich erinnern, vor einigen Jahren, aber das ist auch schon ewig her, ich glaube, das war schon 2012, äh, mit Marktforschungsunternehmen und da geht es ja immer darum, um die Nullmessung, äh, also wo stehst du jetzt, was sind jetzt deine Bekanntheit und dann gibt es immer tausend Umfragen, wie bekannt ist man geworden, dann freut man sich. Die, und daraus hat ich damals 2012 mit der Sarah Volkmar gemeinsam, das ist heute immer noch eine tolle Mitarbeiterin, ist auch mit, äh, Geschäftsleitung Rose heute, E-Commerce-Chefin. Und wir haben da damals, ähm, diesen Online-Google-Indikator raus, ähm, ähm, einfach gemacht, weil wir gesagt haben, heute ist doch so, wenn du eine Marke, wenn dir die viel begegnet, und du dich interessierst, dann wirst du sie, dann wirst du sie einmal googeln. Und das heißt, steigt die Google-Suchnachfrage an, kannst du davon ausgehen, dass du bekannter bist. Das kann jeder in fünf Minuten tracken über, über, das, über, über die Google-Tools, also kein großes Problem, und es ist der beste Indikator. Du kannst dann natürlich gleichzeitig auch deine Social-Reichweite, ob sie sich erhöht oder nicht, kannst du auch noch als Performance-Indikator dahinterlegen, aber am Ende ist es, eigentlich brauchst du ja immer nur einen Wert, den du, natürlich deckt Google nicht alles ab, aber es ist der eine Wert, woran du sehen kannst, wenn der immer steigt, dann kannst du davon ausgehen, in der Theorie, dass du definitiv bekannter geworden bist. Und so einfach reduced to the max, nenne ich das immer, äh, track ich das. Und für mich ist in allem immer nur der Google, ähm, ja, die Google-Entwicklung, in der Suchnachfrage immer mit das Wichtigste. Du kannst natürlich auch gleichzeitig, äh, wenn du auf Amazon verkaufst, auch die Entwicklung nach deinem eigenen, weil da immer auch 50% aller Produktsuchnachfragen gestartet werden, kannst du auch gucken, wird mein Brand häufiger gesucht oder nicht oder auf anderen Plattformen. Das kannst du auch noch machen, aber ich würde nicht viel mehr Anstrengung reinmachen. Und dann würde ich einfach Performance KPIs, wie viel möchte ich nächsten Monat auf Social-Kanälen wechseln, äh, wachsen, wie viel möchte ich in meinem Online-Shop als mehr Frequenz haben oder in meinem äh, Mobile-Shop, also das kannst du natürlich als zusätzliche Performance-Indikatoren machen, aber diese eine Messung würde ich nur über, über einen Wert immer machen, den ich immer tracke.
1: Wie ist es äh, dieses Jahr mit euren KPIs? Habt ihr die angepasst aufgrund von Corona? Habt ihr da irgendwelche anderen Trends sehen können? Leute sind mehr daheim, machen vielleicht auch mehr Sport oder versuchen irgendwie, ja, ihre Bewegung auch mehr in Mittelgrund, äh, äh, in, in Fokus zu setzen? Habt ihr da irgendwie dann dementsprechend auch eure KPIs angepasst?
2: Ja, ähm, Achso, das, das ist übrigens auch noch eine gute, wenn man das Google Keyword Tool nutzt, ne, ja. ähm, dann kann man natürlich gleichzeitig auch noch einen Trick machen. Äh, du kannst natürlich, äh, nehmen wir mal das Keyword Sneaker Socken. Ne? Ja. Ist mhm. das das Richtige oder was, was ist das Hauptsuchwort? Sneaker
1: Socken. Ja, Sneaker Socken, ja, ja, definitiv.
2: Ja, du kannst ja nachgucken, wenn du gucken willst, ob, wie, ob du gut im Markt trend liest oder nicht, Kannst du noch was zweites machen? Ähm, das machen wir auch. Zum Beispiel, wir nehmen das Keyword Rennräder, ja. gucken, wie viele Leute mehr nach Rennrad gesucht haben und benchmarken dann, wie viel mehr Leute nach Rose Rennrad gesucht haben. Und mm, dann können, okay. wir können wir super benchmarken, das übrigens auch zum Markt bekannt hat, ob wir unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich oder gleich mit dem Markt gewachsen sind. Das ist Verstehle. übrigens auch etwas, was wir äh, ständig nutzen. Ähm, ja. Und was wir natürlich dieses Jahr gesehen haben, ist, dass die Suchnachfrage nach Bikes, nicht jetzt nur nach Hose, sondern nach Bikes, durch die Decke gegangen ja. ist. Wir hatten erstmalig äh, tatsächlich zwei Monate lang mehr Suchnachfragen nach Bikes als nach Autos. Das gab es noch nie in der Geschichte in Deutschland. Ja. Ähm, das ist äh, tatsächlich enorm gewesen. Und was interessanter ist, dass Leute heute Rennrad fahren, die ja. das gar nicht mehr aus sportlichen Gründen machen, dass teure Räder oder auch Rennreiter oder Sporträder einfach auch Alltagsräder geworden sind. Das ist halt mhm. auch, dass ein ganz, ganz anderer Nutzen hinter, hinterlegt wird. Und äh, dass ja. Leute damit zum Bäcker fahren und Brötchen holen. Ähm, aber die dennoch dafür ein dreieinhalbtausend Euro teures Fahrrad kaufen. Das ist, ja. äh, äh, das ist auch, also das heißt, man hat auf der einen Seite eine super erhöhte Nachfrage, auf der anderen Seite aber auch eine ganz krass erhöhte Preisbereitschaft. Das ja. sind also zwei ich Megatrends, die man da wirklich eindeutig spürt. Dies ja. ich kann da noch ein Beispiel sagen, was dieses Jahr verrückt ist, eigentlich sind wir jetzt in der Bike-Nebensaison. Wir haben jetzt Winter. Das heißt, eigentlich ist das jetzt die Zeit, wo wir eigentlich immer mal durchatmen nach so einer ganz krassen Saison, wo wir alle voll gepowert haben. Jetzt ist die Nachfrage im Weihnachtsgeschäft. Wir hatten vorletzte Woche 100% mehr Leute auf unserem Shop als im Jahr davor. Aus natürlichen Zuläufen, jetzt gar nicht über media -Erhöhungen. Und weil gerade wirklich das Top-Weihnachtsgeschenk in Deutschland tatsächlich Radbekleidung ist, weil sich jetzt alle E-Bikes gekauft haben und Co. Und ja. Brauchen sie natürlich jetzt auch E-Bike-Anziehsachen. Und wir merken mhm. wirklich, wie das so ein richtig krasses Weihnachtsgeschenk, richtig krasser Weihnachtsgeschenkartikel wird. Und das war in den letzten Jahren nicht so. Wir hatten immer schon eine leichte Erhöhung so richtig, ja. ähm, und leichtes Wachstum, aber nichts vergleichbar mit in, was in diesem Jahr passiert.
1: Okay, interessant. Da, ich habe Zwei Fragen, die habe ich mir vorhin ich mich in der Vorbereitung ich mir die gestellt. Wie viel Fahrräder hat denn ein Durchschnittsdeutscher und ist es angestiegen in den letzten Jahren?
2: Ja, ist definitiv angestiegen. Ähm, es ist aber äh, knapp über 1 nur beim Durchschnitt Deutschen, 1,1, mhm. 1,2. Ähm, was beim Holländer bei über 1,6 pro, äh, pro Kopf mhm. in Holland ist. Das heißt, mhm. wenn man mal sieht, wie hoch... Also die Holländer sind noch viel fahrradverrückter, als wir es sind, aber wir mhm. holen auf. Liebe Freunde aus den Niederlanden, und ich habe gerade ja. in, in Holland gelebt und in Amsterdam und Co. und äh, für holländische Firmen gearbeitet und mag Holländer sehr, Und aber wir holen überholen euch mit den Fahrrädern. Wir kommen.
1: Ist da auch, so so wie man sagt, dass da ein Trend zum äh, Zweit-Kfz ist, ist da auch ein Trend zum Zweitfahrer erkennbar im Sinne vom ja. E-Bike? Also ich, wenn ich meine Eltern anschaue und die Generation, dann haben sich, glaube ich, davon mindestens von den Freunden von meinen Eltern in den letzten äh, zwei Jahren 80 Prozent, glaube ich, zusätzlich nochmal ein E-Bike geholt. Und ich glaube, so langsam ähm, geht es auch so ein bisschen in die jüngeren Generationen über, zumindest das, was ich wahrnehmen kann.
2: Also wir haben ja zwei Megatrends, die der Radbranche, also äh, einmal die, also mehrere Megatrends, die Mobilitätswende, dass immer mehr Leute Rad fahren und der Staat das auch fördert. Zweitens diese Job-Leasing-Modelle, dass du ein Rad über den Arbeitgeber auf drei Jahre leasen kannst, wie ein Auto und mhm. äh, dadurch sparst du Steuern und Sozialversicherung, wenn du das machst. Dadurch kauft jetzt aber der Kunde alle drei Jahre ein neues E-Bike. Das ist ein Riesentrend, das heißt, wenn du vorher vielleicht sechs Jahre dein Rad gefahren bist, tauscht du es jetzt alle drei Jahre. Das ist halt für den Lebenszyklus und damit auch für die Fahrradwirtschaft natürlich enorm. Zweitens ja. ist, dass wir wirklich einen starken Trend merken, dass du das E-Bike zu Hause hast. Damit machst mhm. du sonntags mit deiner Freundin, Frau, mit deinem Freund oder Mann oder äh, guten Freunden einfach eine tolle Fahrradtour. Und dann hast du aber noch dein sportliches Gravelbike. Das ist ein schnelles Bike, womit du aber auch über Schotter fahren kannst, was äh, ähm, von der Optik eher dem Rennrad ähnelt, von der Geometrie, aber dicke Reifen drauf hat und damit wirklich und auch mehr Komfort und darum auch gut über Schotter machbar ist, das holst du dir noch als Spaßbike, dann kommst mhm. du irgendwann auf den Geschmack und sagst, du, jetzt habe ich das, damit, äh, damit fahre ich schnell, jetzt hole ich mir aber noch ein Mountainbike, weil ich also gerne mag, äh, am Berg auch noch mal ein bisschen runterzufahren und wir merken, dass also also diese Affinität und immer mehr Leute, die mindestens zwei oder drei Bikes, die wächst wirklich dramatisch sind. also echt Echt interessant. Ich kann ja bei mir gucken, ich habe sieben Bikes hier rumstehen.
1: <lacht> Alles äh, Rose-Bikes oder auch andere Hersteller?
2: Alles Rose-Bikes. Ähm, ähm, ich ähm, teste aber auch immer natürlich auch die Bikes. Ähm, das ist ja auch etwas, ich teste gerne die Bikes von unseren äh, Wettbewerbern. Und ich teste sie auch immer sehr positiv, weil ich probiere mich immer darauf kon zu konzentrieren, was sie besser machen als wir und nicht, was sie schlechter machen. Was sie schlechter mhm. machen, ist klar und lerne gerne heraus, was sie besser machen. Mhm. Die meisten Leute gucken sich Sachen von Konkurrenten an und sagen, ach, das ist doch scheiße, das ist doch scheiße und ich probiere, open minded damit zu bleiben, indem ich mich nur auf das fokussiere, was sie besser machen. Ja. Mhm. Und darum fahre ich auch sehr gerne und sehr viel Räder von anderen Marken. und finde, das gehört auch dazu. Und es gibt auch, auch coole Sachen an jedem Preis. Man muss das ja auch äh, zielgruppenspezifisch immer trennen. Ich bin zum Beispiel letztens mit Andy. das ist der Chef und Gründer von Sushi Bike aus Berlin. Sushi bike mhm. äh, ist Joko ja. Winterscheid als Mitgesellschafter drin, die haben super, ich meine, der Kerl ist mega, der hat das Bike einfach selber als ursprünglich mal in der Garage zusammengeschraubt, als E-Bike für nur 1.000 Euro, ist für ein Einstiegs-E-Bike echt mega und wenn du damit ja. einfach nur ein bisschen in der Stadt rumfährst, super Bike und letztens Andi und ich einfach mal äh, zwei Stunden mit seinem Bike durch die Gegend gefahren in Berlin und ich habe das mal getestet und äh, war super inspirierend für uns beide und danach ist Andi mit unserem Reveal, das ist ein Langstreckenrennrad, ein Endurance, dann ist er damit mal durch die Gegend Gefahren und hat da, dann haben wir uns davon inspirieren lassen. Und ich finde, das gehört auch dazu und darum, ich finde es auch wichtig, dem Wettbewerb so offen zu begegnen und dann auch daraus zu werden. Aber zu Hause habe ich natürlich meine sieben Rose-Bikes und bin sehr stolz darauf, mhm. die immer fahren zu dürfen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch super wichtig, Also sich da gegenseitig zu inspirieren. Ich glaube, man kennt es auch von den großen Autoherstellern, die ähm, bauen in der Entwicklung meistens die Konkurrenzfahrzeuge auseinander und stellen die da auch aus und dann wird das, glaube ich, da auch immer groß angekündigt, ähm, dass jetzt von der Konkurrenz da ähm, Modell XY ausgestellt ist und dann kommt da auch jeder vorbei und schaut sich das mal an und macht da, glaube ich, genau das Gleiche wie du und ich glaube, das ist super wichtig, sich auch einfach mal anzuschauen, was die Konkurrenz vielleicht auch nochmal besser macht und wovon man lernen kann ähm, und ich glaube, manchmal wird es so ein bisschen abgetan, als irgendwie, als wäre das ein Geheimnis oder als dürfte man irgendwie nicht nach links und rechts gucken, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach auch das Wichtigste, was man was man machen kann und muss.
2: Absolut. Und ähm, ist doch auch geil. Dadurch, dadurch hat man ja selber wieder einen Antrieb, wieder einen Schippe draufzulegen. Und durch Online und durch das unsere Welt doch immer vernetzter und immer enger zusammenrückt, ist doch, also ich meine, früher musste man, wenn irgendein Händler was Innovatives gemacht hat, dann musste man da hinfahren und sich das vor Ort angucken. Heute weiß man doch sowieso nach einem Tag, nachdem einer etwas gelauncht hat oder äh, angekündigt hat oder im online etwas umgestellt hat, weiß man es doch in derselben Minute, was er verändert hat. Also ich finde, man kann sowieso aus so wenig Dinge noch richtige Geheimnisse machen. Dann kann man es auch offener gleich kommunizieren.
0: Absolut. Wir haben jetzt viel über Konkurrenz gesprochen. Mhm. Ähm, ich persönlich bin aktuell echt stark am überlegen, dadurch, dass es Winter ist und draußen joggen äh, nicht mehr so viel Spaß macht und Fahrradfahren dann doch auch in der Kälte nicht so schön ist, ein Pelletenbike zu holen. Das ist natürlich auch, äh, glaube ich, ein Megatrend bei euch wenn man sich dann auch so eine Bewertung an der Börse von Paladin anschaut, wie stehst du zu sowas? Also Indoor-Fitnessgeräten, aber auch, dass sich so ein Paladin nicht nur als irgendwie Indoor-Fitnessgerät versteht, sondern mehr als Netflix für Sportgeräte. Hast du da auch einen positiven Blick drauf oder ist es absolut auch eine Konkurrenz für euch?
2: Hm, äh, na, ja, also natürlich jede Nadel sticht, aber ich sag mal so, ich bin totaler Fan von Paletten, wenn wir Paletten mal nehmen. Ich finde Paletten wirklich ein geniales Produkt. Ich finde vor allen Dingen das Paletten Pro oder Paletten Plus, ich weiß, Plus heißt das, Paletten Plus. Ich finde das wirklich genial, wo du nicht nur Rad fahren kannst, sondern wo du so Trainingseinheiten auch mit, mit Eigenkörpergewicht und Co. zusätzlich machen kannst. Und ich finde das wirklich genial, wie sie das Marketing aufgezogen haben, wie sie das Produkt gemacht haben. Ich finde das Finanzierungsmodell mega spannend. Also großes Kompliment. Und ich überlege gerade selber mir privat zu Hause für, den für wenn ich mal abends keine Lust habe, mit meinem Rad draußen zu fahren, und Pelletten zu holen.
1: Hm. Ist es auch was, was ihr euch in der Zukunft so für Rosebikes vorstellen könnt, dass ihr auch mal so ein Modell anbietet?
2: Ich würde nie etwas ausschließen. Momentan wäre es äh, sehr weit weg von unserem Kern. Äh, hm. Weil ich glaube, wir haben noch auf anderen Ebenen so viel zu gewinnen und so viel zu machen, dass ich das so noch nicht sehen würde und denken würde, Do what you can do best and outsource the rest. Das, ist, äh, get, oder man, das sind zwei Zitate, die mich, dass das eine und das zweite Zitat ist mal, get big, uh, get specialized or get out. Das sind so die zwei äh, Zitate, die mich immer sehr prägen. Und ähm, wir sind heute für Outdoor-Räder richtig, richtig stark unterwegs. Und mhm. lass uns das noch besser machen, lass uns dann noch mehr Fokus hinterlegen und unsere Produkte noch mehr machen und äh, lass Paletten quasi zu Hause das gewinnen. Jetzt muss man auch sagen, Pelletten ist ja ein gutes Produkt, aber richtig Profifahrer und Profi-Rennradfahrer, die haben natürlich das Roserad. dann haben die äh, fürs Zuhause einen Hometrainer, wo die das Roserad einspannen können und dann trainieren die natürlich auf ihrem Fahrrad äh, mit Swiss oder sonstigen Hometrainern, die es dann da gibt, können sich auch digital vernetzen, aber die würden nicht aus Pelletten gehen, sondern die sagen, ich sitze doch lieber auf meinem Rennrad, muss ich, damit ich auch meine ganze Haltung und alles wie wie im Sommer dann habe. Und wenn du richtig auf Geschwindigkeit trainieren willst, dann musst du das auch auf deinem eigenen Rad machen. Mhm. Das heißt, ja. dann ist noch ist nochmal wieder eine andere Zielgruppe und eigentlich ein anderer Nutzerfokus. Das ist eher für mich, weil äh, für so schönen Wetterfahrer wie für mich dann geeignet.
1: Ja. Wir haben ähm, unsere Community noch gefragt, ob Fragen da sind. Ähm, wir fragen immer auf Instagram nach, ähm, sind denn bestimmte Fragen da?
0: Ja, es sind ein paar Fragen da. Ähm, einer hat gefragt, wer ist denn dein Lieblingstestimonial? Worauf bist du besonders stolz?
2: <lacht> das ist eine schwere Frage, weil ich, ähm, ich finde, ich bin wirklich sehr stolz, dass die alle mitmachen. Und die haben übrigens, und ich, ich, äh, ich bin auf Papa Neureuter, da bin ich am stolzesten. Der ist gar kein Testimonial, aber der hat mit so viel Leidenschaft das mit uns. Der Papa Neureuter ist auch 74 oder 76 Jahre alt. Und ey, der ruft mich abends um 10 Uhr an und sagt, Markus, lass uns doch mal machen. Komm, Vollgas. Oder bist du zu langsam? Und ich finde, wenn man in dem Alter noch so eine Power hat, das finde ich mega beeindruckend. Und ansonsten äh, finde ich, find ich es krass, weil wir hatten den Traum, in Sportarten jeweils die Top-Sportler zu holen. Und Angelique mhm. Kerber im Tennis, damit besetzen wir konsequent die Tennisspieler, die mit dem Rad zum Tennisplatz fahren wollen. Mit Manuel Neuer als Torwart besetzt man die ganze Fußballwelt und er ist natürlich ein unglaublich großer Star und mit einer unglaublich großen Bekanntheit und Reichweite mit Felix Neureuther die ganzen Skifahrer aber mhm. ihr müsst euch nicht vorstellen dass oder, oder äh, Leon Dreiseitel dann im Eishockey jetzt als MVP ähm, also das ist schon wirklich alles mega oder Maximilian Kiefer als einer der besten äh, Golfer äh, und wir das sind aber was mich am stolzesten macht bei der ganzen Sache ist dass wir keine Millionen ausgeschüttet haben an alle sondern alle mhm. mitmachen, weil sie uns selber auch cool finden. Und das ist keine Geschichte. Mhm. Und äh, alle Lust hatten, was Cooles gemeinsam zu bewegen. Äh, weil wir sind, wir sind zwar schon größer als viele andere, aber dennoch viel zu klein, um uns so viele Testimonials leisten zu können. Und ja, ja darauf bin ich schon ziemlich stolz. Dass wir ich glaube, darauf kann man auch stolz
1: sein. Darauf kann man auch stolz sein. Ich glaube, das geht uns ähnlich, sobald wir jemanden mit Snock Socken sehen. Ähm ist es, äh, glaube ich, sowieso immer ein Wahnsinnsgefühl und wenn dann das jemand ist, den man persönlich sowieso sehr toll finde, dann ist das nochmal äh, was komplett anderes und wenn dann noch ähm, nicht das Riesenbudget fließt, sondern weil man einfach merkt, die, der, der oder diejenige sind persönlich vom Produkt einfach so überzeugt, ich glaube, ähm, das ist dann irgendwann der Checkpoint. Ich glaube
2: auch, glaub auch nicht mal an dieses unechte Influencen. Du zahlst einem Influencer Kohle, dass der für dich Werbung macht, aber steht da gar nicht hinter und es wird belanglos. Das war mal der richtige Trend in der Vergangenheit. Aber ich glaube, dass wir jetzt zu echten, Influen zu echten Influencern äh, äh, werden müssen. Und wenn ich Leuten erzähle, ich bin snorks fan und da stehe ich auch zu, <lacht> das ist nicht nur, weil wir jetzt hier so sitzen, und dann erzähle ich das auch mit voller Authentizität und gebe das so weiter. Und ich glaube, das wird die neue Art des Influencens. Weil ehrlich gesagt sind ja alles nur noch Werbeposts, was man auf Instagram und so überall sieht. Hat ja nicht mehr viel mit Echtheit zu tun.
1: Steht noch irgendjemand auf deiner Liste? Ich meine, ihr habt euch, glaube ich, schon ganz viele Träume erfüllt mit Angelique Kerber, Manuel Neuer. Steht noch jemand auf deiner Liste, wo du sagst, irgendwie warst du vielleicht auch schon einfach früher total begeistert? Das fändest du klasse, wenn der jetzt auch sofort auch Rosebikes fahren würde?
2: Na, also ich wollte natürlich, äh, ich bin ja großer FC Bayern-Fan und Mitglied und äh, dass Manuel zugesagt hat, hat mich schon ziemlich stolz gemacht. Das war schon so... Ähm, aber natürlich, wenn äh, Elon Musk demnächst auf einem Roserad <lacht> äh, zur Berliner Produktionsstätte fahren würde, das finde ich schon ziemlich geil. Ja. Und von mir Mega. aus kann auch der Dalai Lama auch mal gerne auf dem Roserad fahren. <lacht> <lacht> Ich gebe das auch gerne. Ja. Wir haben jetzt schon viel darüber
0: gesprochen, wie groß ihr seid. Kannst du uns da ein paar Zahlen verraten, vielleicht in Richtung Umsatz, wo die Reise ja. hingeht und wie viele Mitarbeiter ihr seid?
2: Ja, äh, Letztes Jahr, als ich gestartet bin, waren, äh, waren wir bei 85 Millionen Euro Umsatz. Jetzt sind wir bei 137,1 Millionen Euro Umsatz. Sind also wirklich radikal gewachsen. Und wow. wir haben uns fürs nächste Jahr vor vorgenommen, die 170, wenn es ganz gut läuft, die 180 Millionen zu knacken. Und übernächstes Jahr waren wir deutlich über die 200 Millionen. Also wir werden weiter auf rasantes Wachstum äh, setzen und haben natürlich das Ziel, irgendwann 500, 600, 700 Millionen erreich zu erreichen. Also wir wollen das bedeutendste e bike ach das bedeutendste Sportbike-Lifestyle-Brand äh, Deutschlands werden. Wer ist das also aktuell? Das seid ihr? Also, also
0: wer ist da noch? Die Peer Group, Canyon hast du schon genannt. Sind die noch mal größer als ihr? Oder wen gibt's Canyon da noch?
2: ist Canyon ist durch äh, mit 400 Millionen Euro Umsatz international größer, aber in Deutschland sind wir ziemlich ähnlich. Hm. Und nähern uns, da haben wir rasant aufgeholt, aber die haben schon einen sehr starken Markt, den sie besetzt haben in Amerika zum Beispiel, wo sie sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Da sind die in der Internationalisierung schon weiter. Und dann ist es sehr zersplittert. Also es gibt dann, wie Stevens und Co., es gibt in vielen Segmenten äh, mhm. viele Marken, die auch bekannt sind oder Specialized oder ähm, äh, andere Marken. Aber es gibt noch nicht so den, Es gibt, das ist ja das Interessante, es gibt nicht in Deutschland, gibt es keinen VW oder BMW oder Audi oder Porsche, den einfach jeder kennt. Äh, mhm. Wenn du in Süddeutschland fragst, dann kennen viele Cube. Und wenn du in Norddeutschland fragst, dann kennt man mehr Stevens. Also das heißt, die Fahrradbranche hat es ein bisschen versäumt, in den letzten mhm. Jahren wirklich voll auf die deutschlandweite Marktbekanntheit zu setzen. Ich würde mal sagen, das bekannteste am Fahrrad ist der Bosch E-Motor. Und äh, das sagt dann viel über eine Branche aus. Und wenn man da sieht natürlich, wie viel bekannter jetzt Rose geworden ist, denke ich, dass ist auf einem sehr guten Weg. Und ich glaube, äh, dass ist auch die Zukunft, voll auf Marke zu setzen, äh, um ja. einfach wirklich maximal bekannt zu sein. Aber Marke mit Vertrauen und Authentizität funktioniert auch nur dann, wenn wir weiterhin geniale Produkte am Start haben.
1: Okay, ja, ich glaube, das muss euch erstmal jemand nachmachen. Also irgendwie 80% Umsatzwachstum in einem Jahr nach 113 Jahren Firmengeschichte. Ich glaube. Ähm, in anderthalb, ich, ne?
2: Weil das vom letzten ja. Februar bis jetzt heute war. Genau.
0: War es ja. das erfolgreichste Jahr oder anderthalb Jahren aller Zeiten für eure Company?
2: Ja, das war's. Ja, wir hatten immer schon eine total transformationsfreudige Firma. Ähm, das sieht man ja auch, wie man aus dem Innenstadtladen zum Faxhändler, zum Kataloghändler, und das alles wird und nie aufgehört hat. Aber das, was wir jetzt in diesen letzten eineinhalb Jahren erreicht haben, das ist wirklich Wahnsinn. Guck mal, wir, haben, wir werden nächstes also Jahr, als ich letztes Jahr gestartet bin, hatten wir drei, drei Stores. Wir werden nächstes Jahr im März, also jetzt nicht mal in drei, vier Monaten, spätestens im April werden wir zwölf haben. Also äh, gleichzeitig werden wir auch nächstes Jahr wieder um 25 bis 35 Prozent Wachstum drauflegen dann äh, haben wir Selected By mit den ganzen Testimonials ins Leben gerufen, dann haben wir mit dem SC Freiburg eine ganz, ganz tolle Kooperation gestartet, äh, dann haben wir äh, sind wir von 350 Leuten auf fast 500 Leute gewachsen, also wir sind äh, und haben so viel, noch, zu dem guten Potenzial, was schon da waren, Leuten, noch so viele tolle Leute zugewonnen, äh, haben digital voll ausgebaut, wir, wir haben den ganzen Shop komplett auf links gedreht, wir kriegen jetzt ein neues ERP, das ist im halben Jahr fertig, äh, wir haben auf auf allen Ebenen einfach so krass Tempo gemacht und das ist, wie ich das Team gar nicht so oft vorheben und das ist auch keine Schleimerei zum Team, aber das ist wirklich unfassbar, was diese Leute da rocken. Also Und damit meine ich nicht, wie das andere vielleicht sagen, wenn sie rocken, das sind wirklich Killer da. Also die können, also mit, ähm, die packen diese Themen und die wollen einfach alle mit uns gemeinsam gewinnen und das mit einer Höchst, ja, höchstmögliche Motivation und wie stolz die alle drauf sind auf Rose. Ja, das ist toll zu sehen. Also auch das ist nochmal etwas anders, glaube ich, als es in den letzten Jahren war.
0: Wahnsinnsgeschichte, wirklich. Man merkt auch richtig, wie stolz du wirklich drauf bist und wie viel Freude dir das bringt. Das ist wirklich ansteckend, auch jetzt hier durchs Mikrofon. Was mich natürlich eben hellhörig lassen hat, ist, ihr seid jetzt von drei auf zwölf Stores hoch. Wir werden ja jetzt auch wir hatten es ja schon mal am Telefon drüber, mhm. unser erster eigenen Store quasi im Januar, Februar je nach Corona aufmachen. Kannst du da noch ein, vielleicht eure Perspektive ähm, erzählen? Weil es ist ja schon ungewöhnlich, dass ihr von 3 auf 12 hochgeht in einer Zeit, wo alle sagen, durch Corona ist die Digitalisierung so schnell vorangeschritten wie noch nie. So. Kann man mit einem Store wirklich Geld verdienen oder ist es rein, ne, reines Branding-Budget für
2: euch? Ja, also da zwei Dinge äh, zu. Reines Branding ist totaler Dünnpfiff. Also äh, Branding, was nicht wirtschaftlich erfolgreich ist, ist, ist kein Erfolg. Das darf man einfach nicht verwechseln, weil wenn die Leute von dir begeistert sind und von deinem Laden und das Konzept gut ist, wird die Kasse klingeln. Deshalb, das heißt, wenn die Kasse nicht klingelt, dann liegt der Laden entweder am falschen Standort oder ist vom Laden nicht gut. Sonst wird die Kasse klingeln. Das ist ganz logisch. Also von der ist es äh, ein toller Service-Touchpoint für uns, aber es ist auch ein Hardcore-Selling-Point. Zweitens ist, wir sind, wir sind, wir nennen uns selbst Online First omni channel Unternehmen. Das heißt, wir sehen als erstes immer zu, dass wir online wettbewerbsfähig sind und übertragen das Konzept dann auf Offline. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ein veraltetes Geschäftsmodell offline auf online zu übertragen, ist kein guter Weg. Damit ist es nur ein veraltetes Modell auf zwei Kanälen. Und wir gehen ja total mit vielfältigen, mit den vielfältigsten Ansätzen äh, live stationär. Wir haben jetzt mit Engelhorn, mit, ich darf es auch heute schon sagen, mit Globetrotter, ähm, äh, mit L und T aus Osnabrück tolle Kooperation geschlossen. Das sind alles große Händler. Wir werden bei denen mit auf die Fläche gehen mit einem eigenen Shop-in-Shop-Ansatz. Aber wir mieten die Fläche nicht. Die stellen die Fläche. Die stellen die Verkäufer. Und wir stellen die PC, äh, die, die IT-Ausstattung. Wir stellen Branding und Bekanntheit. Und wir stellen vor allen Dingen die Produkte. Die verkaufen die, äh, kon ähm, geben das über unsere IT ein. Und wir liefern von unseren Online-Prozessen alles direkt zum Kunden nach Hause. Und das ist eine komplette, komplett neu gedachte Art des Zusammenarbeitens, weil die, die müssen weder 100 Bikes sich ins Lager stellen, das können die alles über unsere Prozesse abwickeln, weil wir liefern direkt zum Kunden. Und wir mieten nicht einfach nur irgendwelche Standorte, sondern wir machen es gemeinsam. Und die können am besten vor Ort verkaufen, die kennen ihre Kunden. Und wir können am besten digital und Co. und Prozesse und Brand und Produkte dahinter hauen. Und das nennen wir kooperative Flächen und die, die, die kriegen am Ende immer für jedes verkaufte Rad eine Provision, ähnlich einer Affiliate-Gebühr. Und äh, das ist zum Beispiel etwas, was wir komplett ausbauen gerade, ähm, ja, wo wir viele neue sichtbarkeits schaffen, die auch wirklich sehr erfolgreich schon laufen. Der erste Test mit Enghorn war wirklich mega erfolgreich. Und das zweite sind die eigenen Stores. Wir haben jetzt gerade Köln noch unterschrieben. Da werden wir einen 900-Quadratmeter-Store aufmachen. Und ja, da werden wir unser eigenes Brand in Bekleidung, Teile, Zubehör, äh, ja voll, alles die Rosewelt voll darstellen. Es wird ein Café reinkommen, wo Fahrradfahrer auch äh, einen Kaffee trinken können, sich inspirieren, sich austauschen können, Community-Building dort betreiben können, aber der auch Hardcore verkaufen wird.
0: Krass zu sehen und ich muss ehrlich sagen, ihr habt mich auch gecatcht mit eurem äh, Indoor-Store hier im Engelhorn, wir kommen ja aus Mannheim, deswegen ist der ja. Engelhorn natürlich hier das absolute Flaggschiff und ja. ich, ich habe tatsächlich daheim von euch jetzt solche, oh, ich glaube so ein Stirnband oder ist es sowas, ja. so, ein, ja. so ein Buch, das habt ihr dann verteilt meine Freundin und ich sind aus dem Enghorn raus und dann stand jemand da, ah Rose Bikes, kommt doch hier rüber. Also das war ein super positives Erlebnis und meine Freundin hat dann gesagt, ah was ist dieses Rose Bikes? Und dann ist wiederum das gleiche passiert, was ja auch deine These ist, habe ich gesagt, ah witzig, ich kenne den Markus von LinkedIn, ich habe den gesehen, witzig, dass sie jetzt hier sind. Und so ist dann durch diesen Omni Channel und auch Omni Marketing Gedanke, ähm, hat meine Freundin jetzt direkt eine ganz andere und intensivere Beziehung zur Marke Rose Bikes und kennt es auch im Verhältnis jetzt zu Canyon, glaube ich, würde sie nicht kennen. Deswegen finde ich das super spannend, wie ihr das macht und gleichzeitig das Ganze auch datenbasiert macht. Ähm, wenn du jetzt auch sagst, ihr macht Omnichannel, ist dann auch was wie Amazon oder Marktplätze für euch interessant?
2: Ja, ich stehe mit äh, Markus äh, Schöbald, dem äh, deutschen Marktplatzchef, ähm im engen Austausch. Wir haben ja auch gemeinsam dieses E-Learning, die E-Learning-Plattform Quick Start Online zusammen ins Leben gerufen. Das war ein tolles Projekt, wo alle Händler, die noch keine Ahnung haben von digital, einfach ohne sich zu registrieren, kostenlos in 35 Videos digital lernen können. Und wir haben schon gesprochen, dass wir Ende nächsten Jahres auf Amazon starten werden mit unserer Eigenmarke. Wenn 50% aller Suchnachfragen nach Produkten auf Amazon starten, dann und, und da der Kunde ist, dann müssen wir da sein, wo der Kunde ist. Das ist also gar keine Frage. Ähm, aber auch das werden wir machen, äh, wenn wir uns eng mit beschäftigen, wie müssen wir uns dort inszenieren, wie müssen wir da sein, wie ist die Kanalexzellenz auf Amazon und wenn das dann erfüllen und darum brauchen wir auch leider noch ein Dreivierteljahr, bis wir dort live gehen können, weil wir heute zum Beispiel noch kein ausreichendes Retourenportal für Amazon hätten und wir an vielen kleinen äh, Schrauben noch nicht gut genug wären.
0: Beeindruckend wirklich und ich finde es auch schön zu sehen, dass das, was ihr vorlebt, auf einer ganz anderen Größe und auch Scale, aber genau auch unser Ansatz ist. Also wir verkaufen ja nicht nur bei Amazon im eigenen Shop, bei Otto, Zalando, About You und viele sagen so, ey, warum macht ihr das? Das ist doch schlecht für die Brand, aber wir sehen das genau wie du. Wenn jede zweite Suchanfrage generell bei Amazon anfängt und im Fashion-Bereich ist, entsprechend auch jetzt Zalando und About You einfach riesengroß, dann müssen wir dort sein, wo der Kunde ist und Absolut. wir müssen nicht versuchen den Kunde irgendwie umzubiegen oder dem die Fashionwelt zu erklären. Wenn der Kunde bei Zalando einfach seine Socken und Boxershorts kauft, dann müssen wir dort sein. Und wir als Marke stehen schlecht da, wenn wir einfach nicht dort zu finden sind, sondern uns irgendwie zu eitel sind und sagen, nee, wir sind nur im eigenen
2: Online-Shop unterwegs. Absolut. Und es muss auch aufhören, immer dieses Schlechtreden. Ich meine... Uh, About You ist cool, Zalando ist cool, aber auch Amazon ist doch cool. Also ich meine, ich habe gerade wieder zig Weihnachtsgeschenke über Zalando gekauft. Sorry, lieber Einzelhandel, das war die Wahrheit. Ich habe auch zig Sachen im Einzelhandel gekauft. Also beides macht ist gut. Ich habe da auch gar nicht schwarz oder weiß. Wir brauchen die Vielfalt. Und uh, ich meine, Amazon ist zigmal Händler des Jahres geworden. Die Kunden, die schaffen einfach, den Kunden wirklich glücklich zu machen. Wenn ich Und uh, wenn ich dort nach Socken stöber, und ich habe letztens auch Socken dort gekauft, uh, dann will ich da auch die Smogs finden und ansonsten denke ich eher andersrum, was das für eine blöde Marke ist.
1: Ja. Markus, ich finde es super inspirierend, ähm, gerade ihr als großes Unternehmen, ähm, wie ihr an die Marktplätze rangeht. Ähm, ich glaube, wir haben immer wieder Kontakt mit größeren Unternehmen und da fehlt, glaube ich, oft genau das, so das Verständnis für den Kunden, auch den Kunden machen zu lassen, was er möchte. Ähm, so wie du auch sagst, für dich privat entscheidest du auch selbst. Du kaufst auf Zalando, du kaufst auf Amazon ähm, oder manchmal bist du auch einfach ein Online-Shop-Typ. Ähm, ich glaube, das ist ein mega Ansatz, den sich, glaube ich, viele größere Unternehmen zu Herzen nehmen müssten, auch vor allem traditionellere Unternehmen, die vielleicht anderes gewohnt sind, aber dass sich da die Reise einfach hin entwickelt. Ich glaube, das äh, ist ein Ansatz, den ich von Unternehmen so in eurer Größe tatsächlich echt selten höre und ich glaube, dass es, oder was heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, dass das auch ein Großteil ähm, von dem Erfolg erklärt, den ihr in den letzten zwei Jahren ähm, da hingelegt habt. Also ich glaube, wahnsinns Ansatz, oder Johannes?
0: Absolut, also ich bin absoluter Markus-Fan, aber auch <lacht> vor allem Rose-Fan. Deswegen, mein nächstes Fahrrad wird hier ein Rose-Bike, auf jeden Fall. Und das werde ich Meins mir auch. hier ins Office hängen.
2: Und ich werde es euch persönlich vorbeibringen.
0: Ah, also. das ist eine Ansage. <lacht> Markus, sobald unser Kaffee aufhat, ja. machen wir, ja. dir. Romy und ich bestellen uns ein Bike ja. bei dir, du bringst es vorbei und wir laden dich dann dafür zum Kaffee ein. So machen wir das. <lacht> Danke das freuen wir uns. Super Markus, ich danke dir für den genialen Podcast, ja. wirklich toll, dass du so offen, ehrlich, transparent äh, das Ganze geschert hast und am meisten beeindruckt mich immer deine Positivität und wie nahbar und äh, ja und ehrlich du einfach bist. Man merkt so richtig, du machst das Ganze mit ganz viel Leidenschaft, deswegen bist du für mich persönlich ein absolutes Role Model und äh, ich möchte mal in fünf Jahren genauso groß sein, wie ihr es jetzt seid.
2: Und dann werde ich dich interviewen und freue mich darauf. <lacht> super. Vielen Dank, Markus. Wir hören uns. Wir hören uns. Ciao.
1: Ciao. Tschüss. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.